0: Bem-vindos ao Política com Palavra, podcast do Partido Socialista. Hoje o meu convidado é Tiago Antunes, secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro. Bem, é para mim uh, é para mim um, um privilégio e uma curiosidade também muito grande o ouvir, falávamos um bocadinho antes de começarmos a gravar, das poucas vezes que fala e quando fala há sempre qualquer coisa que diz uh, que me parece ser importante. Uh, portanto, eu estou em expectativa que possa ser uma boa conversa.
1: <risos> Muito bem, também eu agradeço o convite, é também um gosto e um privilégio estar aqui uh, e espero ter alguma coisa interessante para dizer, naturalmente. <risos> para já,
0: dentro do gabinete do primeiro-ministro, em que fase é que se está? Está-se numa fase de combate à pandemia ou já se está numa fase mais a olhar o futuro, pensando na recuperação económica?
1: Sim, uh, verdadeiramente são duas faces da mesma moeda, não é? Nós temos percebido ao longo dos últimos meses estes longos, intensos meses de pandemia, que não há uma verdadeira dicotomia entre o controle da pandemia e o animar da economia. As duas coisas têm que ir uh, a par e passa, em, em janeiro
0: deste ano não era bem isso, não é? Uh,
1: não, a, a verdade é que se Parece pandemia... que
0: foi outro, mas passaram-se seis meses só. Apenas. É verdade,
1: é verdade, este tem sido uma velocidade uh, tremenda e temos tido várias fases e temos tido necessidade de ajustar as nossas medidas às diferentes fases da, da, da pandemia, uh, mas verdadeiramente sem uma pandemia controlada também não há um verdadeiro retomar da economia, é isso que todos uh, creio que já percebemos com o tempo e portanto verdadeiramente o que temos aqui são múltiplos desafios uh, conjugados e cumulativos. Temos de controlar a pandemia, temos que responder aos desafios que esta pandemia nos trouxe no imediato, de completar a vacinação, de continuar a reforçar as respostas do, do SNS, a pensar já no próximo ano letivo, a ter um programa no, a chegar ao terreno de recuperação das aprendizagens por estes alunos que tiveram dois anos letivos particularmente uh, sacrificados. É uh, uma coisa que ficou muito evidente nesta uh, pandemia é a situação de despro em que muita gente exerce a sua atividade profissional, as situações de precariedade, de relações informais uh, e, a, e a, a fragilidade que isso depois uh, uh, convoca, e por isso é que temos uma agenda do trabalho digno para responder essas necessidades de maior segurança, maior proteção de quem está a trabalhar. Ah, ah, já lá vejo, até a questão da precariedade. E pôr a recuperação em ação. Uh, isso, tudo isso é uh, enfim, nós, eu gostava de poder dar-me ao luxo de escolher só uma coisa a comunicar, mas verdadeiramente temos sempre que trabalhar nestes vários tabuleiros.
0: Quando se fala da precariedade, fala-se muito desta relação do Partido Comunista a pensar na na aprovação do do próximo orçamento, mas, mas é um assunto do Partido Socialista e na agenda não é um assunto do Partido Comunista, é um assunto do Partido Socialista também.
1: É um assunto dos portugueses e, portanto, é um assunto do Partido Socialista. O que esta, uma das coisas que esta pandemia tornou evidente, veio pôr em evidência, é, de facto, as situações de precariedade, quem diz Existem, de uh, relações laborais informais, uh, a enorme rotatividade que existe, os desafios que as novas plataformas digitais colocam na forma de exercício da profissão, e isso não é o um assunto deste ou daquele, Sim, é um assunto que nos deve convocar de a todos, um, por de facto, e por isso lançámos o livro verde sobre as, uh, tá o bem. futuro do trabalho, que se em discussão estes meses todos, e que agora verteu nesta agenda para o trabalho digno e para a valorização dos jovens no mercado de trabalho, porque são problemas que afetam sobretudo dos mais jovens quem está a entrar ou quem está nos primeiros anos no mercado de trabalho e temos de ter uma resposta para estas questões, porque depois, quando há estes momentos de aprendimento da economia, como houve infelizmente por força da pandemia... São estas pessoas que ficam mais expostas.
0: E são muitas e, portanto, E são
1: muitas e temos que ter uma resposta para elas, para os mais jovens, para aqueles que não têm ainda condições laborais que lhes permitam encarar o futuro com segurança. Isso é essencial também para uma outra dimensão que é, para quem quer constituir família, para quem tem projetos, é é essencial... termos uma resposta para estas pessoas no plano da segurança, no emprego, no plano da habitação, no plano das creches, e portanto, tudo isto depois está misturado, não é? Tem vertentes de de demografia, de natalidade e de resposta a a estas pessoas, para as quais precisamos de dar uma maior segurança sobre tudo isso, e portanto, esse é seguramente um tema do Partido Socialista, fala-se muito das questões laborais, etc. Há diferentes agendas, talvez, diria eu, ou diferentes partidos com diferentes agendas em matéria laboral, mas eu acho que se há coisa que a pandemia mostrou, é que aquilo que veio ao de cima, aquilo que sobressai, é a necessidade de dar resposta a, a, a estas pessoas que estão a trabalhar
0: os vários tipos de mas
1: em condições uh, de uh, alguma fragilidade e de alguma desproteção. Talvez há
0: uma lógica, muitas vezes, de que na política, na comunicação social, uma bolha que se fecha, não é? E, e, e lembro-me quando, quando António Costa, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, apresenta a sua moção ao Congresso, em que a precariedade, o combate à precariedade do trabalho e a revisão de laboral está, estava no centro da sua moção, que houve muito uma lógica de, ah, muito bem, isto é tudo política, porque verdadeiramente o que está aqui em causa é a aprovação do Orçamento de Estado e a relação com o Partido Comunista.
1: Não, não, isso é, é, é mesmo aquilo mas isto é que o país... é uma prova da bolha, não é? É, é uma prova da bolha, sem dúvida, porque eu acho que isso é mesmo o que o país uh, precisa e o que o país pede de nós neste momento, é que não uh, olhemos para o lado, não, não, não passemos ao lado deste problema, pelo contrário, que o encaremos. É isso, aliás, que se pede aos políticos, é perante os problemas, e nós, enfim, uh, neste período em que temos estado a governar, uh, temos tido que enfrentar problemas de grande magnitude, mas é... Enfrentá-los, percebê-los, tentar compreendê-los e e, e oferecer soluções. E é isso que temos procurado fazer e e, e esta questão da, da agenda do trabalho digno é de facto essencial para responder a uma necessidade os mais jovens, e não só, mas sobretudo os mais jovens neste momento têm, tal como, por exemplo a importância e o tema da habitação que tem sido também muitas vezes negligenciado ao longo dos últimos anos, é um direito fundamental, previsto na nossa Constituição, da maior importância mas tem talvez ficado um bocadinho para trás em relação a outros direitos sociais muito importantes como a saúde ou a segurança social ou a educação e a verdade é que se constata que neste ano 2021 que nos encontramos ainda há imensas, ainda há... Enfim, Quase voltamos
0: canção do Sérgio Guzinho, de 75, 76. Sim,
1: não. Não, 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 esses são os temas sim. de uma boa vida que são necessários para claro. a pessoa ter uh, condições de realização pessoal e familiar. Uh, e, portanto, são essas as necessidades que continuamos Volta. a ter que dar resposta, respostas renovadas no meio da educação, da saúde, da habitação. E, de facto, o que se constata é que ainda há cerca de 26 mil famílias que vivem em... que não têm condições dignas de, 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 de habitação. Uhum. O que se constata é que há uma de jovens uh, que têm dificuldade em encontrar uma habitação a preços acessíveis uh, para no início de vida Eu acho que tem
0: sido muito falado com as autárquicas uh, enfim vemos vários candidatos vários uh, vários candidatos em vários setores nas principalmente nas grandes cidades a falarem dessa necessidade né? falamos do plano de recuperação e resiliência uhum. onde está a habitação também enfim, sem dúvida é um, um investimento
1: importantíssimo nessa área. Uh, está otimista uh, sim nós temos Há uma e o dinheiro é suficiente Bom, nós vamos ter recursos financeiros uh, muito significativos ao nosso dispor, uh, cerca do dobro. Uh, Somarmos o Plano de Recuperação e Resiliência com o chamado PT2030, uhum. no fundo um dos Fundos Comunitários uh, da próxima da, do próximo quadro comunitário de apoio. Somarmos os dois, vamos ter cerca de 40 mil milhões de euros para gastar nos próximos anos, uh, que é sensivelmente o dobro do que tivemos em, em, em períodos anteriores. E, portanto, isto é de uma enorme responsabilidade. Nós temos aqui uma oportunidade que não podemos desperdiçar de utilizar este dinheiro para sairmos desta crise económica e social em que estamos, para recuperarmos o país, mas para também respondermos às dificuldades estruturais da nossa economia, às vulnerabilidades da nossa sociedade. Há uns casos estruturais em alguns casos estruturais, e portanto é uma oportunidade de recuperação desta crise, mas também de dar resposta a problemas de sempre, tornar o país, a nossa economia mais competitiva, o nosso país mais coeso, e isso é de uma enorme responsabilidade. E portanto os próximos anos são muito desafiantes, porque executar todas estas verbas pode parecer fácil, é fácil às vezes dizê-lo, é mais difícil pô-lo em prática, mas o desafio é mesmo mesmo esse, é agora passar do papel à prática. Temos o PRR aprovado, quanto ao PT-2030 estamos a finalizar toda a documentação que temos que enviar para Bruxelas, até o final do ano teremos aprovado o acordo estratégico de parceria com a Comissão Europeia e depois os vários planos operacionais, para que tudo esteja no terreno, para que possamos pôr a recuperação em ação. Se
0: tudo correr bem dentro de... Cinco anos, que país é que nós temos? Temos um país uh, recuperado e num nível uh, uh, que era um nível uh, ainda melhor do que aquele que tínhamos antes da pandemia?
1: É esse o desígnio, é recuperar, mas recuperar não é apenas voltar onde estávamos, é termos melhores condições... Para crescer. Para crescer, exatamente. Uhum. E, portanto, termos um Serviço Nacional de Saúde ainda melhor, o Serviço de Saúde respondeu de forma absolutamente exemplar ao longo dos últimos meses... Estou a foi por... Não. Nunca eu, duvidou? Nunca duvidei. E, de facto, foi exemplar como é que, eh, nos períodos de maior pressão, isto esteve sujeito a uma pressão enorme, o Serviço Social de Saúde se reinventou. Uh, o, e quando se, enfim, eu se calhar não diria o Serviço Nacional de Saúde parece uma abstração. Os hospitais, os centros de saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares se reinventaram. Deram, fizeram das tripas de coração para responder e responderam a toda Outra coisa a gente. E não é, deixaram ninguém para trás. Isso Estado, é fantástico.
0: Não é? A ideia, mais uma vez, de muitas pessoas terem reaproximado de uma ideia de Estado, de pertença.
1: Sim, mas e infelizmente Como temos não era, visto... Não era
0: não era linear, não era linear que assim acontecesse.
1: Quando as crises advêm é quando as, muita gente que normalmente se calhar até, enfim, tem alguma atitude de desdém para com o Estado, depois se vira para o Estado e reconhece a sua necessidade. Isso hum. tem sido muito visível nas últimas crises pelas quais o país tem passado, a importância da escola pública, a importância do Serviço Nacional de Saúde, a importância da segurança social, só em apoios extraordinários... por causa da crise, criados de propósito para responder a esta crise, a Segurança Social concedeu ao longo do último ano e meio 4.150 milhões de euros, abrangendo cerca de 3 milhões de pessoas, cerca de 140 mil empresas. Foi um esforço extraordinário. de resposta às necessidades e tudo isto foi de facto o Estado foi o setor público que teve que entrar a ajudar quem precisava porque no momento em que a economia para ou fraqueja é isso que acontece mas aqui agora isso foi No fundo, esta ajuda que era preciso dar às empresas, às pessoas, para superar com os layoffs com todas as medidas de apoio à família, do complemento de estabilização, enfim, etc, etc, etc. Agora, para a frente, o que é preciso é recuperar e corrigir aquilo que foi preciso corrigir, melhorar aquilo que há de melhorar, e há muito para melhorar, e criar novas condições para termos um Portugal mais capaz, mais resiliente, uhum. por isso é o plano de resiliência vamos ter um Portugal mais resistente a estes embates, a estes choques no futuro e vamos ter um Portugal mais capaz uh, mais verde, mais digital pois são bom, esses os grandes desígnios. com é todas essas sei. transições em marcha mas portanto com melhores condições para uh, competir e para se no futuro. Essa questão da transição, antes de irmos a um,
0: a um outro tema, a, uhum. a questão das transições, sobretudo uh, uh, Transição tecnológica, transição climática, vão gerar muitas oportunidades, mas também há muitos perigos. Há pessoas, há profissões que vão deixar de existir, certamente, e outras que vão nascer. Esta ideia de requalificação das pessoas é central, julgo eu, na preocupação do Governo. É absolutamente
1: central, e aliás, precisamente por isso, ainda ontem foi assinado na Concertação Social um acordo sobre a formação e a qualificação profissional. Vamos precisar muito, já precisamos, mas ainda mais de qualificação e requalificação profissional dos nossos ativos, também na transição para a sociedade digital, e o que temos que assegurar é que estas transições são transições justas, que não deixam ninguém para trás, e que vai haver sempre alguma reconfiguração da economia, e isso implica também um trabalho muito importante de qualificação e de requalificação das pessoas, isso é um elemento essencial do PRR, é um elemento essencial deste acordo que conseguimos celebrar com os parceiros sociais, e portanto, sem dúvida, que isso é um desenho muito importante para o
0: futuro. Muita gente tem falado, a começar pelo Primeiro-Ministro, de de uma frase que passou a ser uma frase que eu quase que é um, um, um mantra, de governo neste momento, ninguém fica para trás isto é fundamental mesmo
1: na ação política no futuro ninguém poderá ficar para trás, assegura isso é mesmo, O desígnio é esse, o objetivo é esse, é esse o nosso desafio, é não deixar ninguém para trás, é corrigir um conjunto de vulnerabilidades sociais que o nosso país ainda tem, é, um, corrigir algumas assimetrias regionais, ou ter um olhar muito especial para com o interior, mas também nas grandes metrópoles, nas zonas mais urbanas, há também, é, enfim, focos de pobreza, focos de exclusão social, temos que intervir nestas áreas todas, porque sermos mais resilientes é termos uma economia mais robusta e mais competitiva, uhum. mas também é, é, termos estas pessoas integradas, e ajudarmos quem precisa a, a, a poder, de facto, estar preparado nesses, nessas transições do futuro. Vamos falar um, um bocadinho das autárquicas. Uhum. Mas,
0: final de setembro uh, o mapa autárquico vai reconfigurar-se, o Partido Socialista está num patamar que é quase, eu diria, que, vendo aqui de uma maneira mais distante, que é quase impossível ter mais câmaras do que aquelas que têm, porque porque tem, tem uma quantidade de câmaras enorme, são mais de 50% das câmaras. Uh, tendo em conta as autárquicas, tendo em conta o PRR, tendo em conta o, o, o próprio governo e a ação governativa numa pandemia, acha que as autárquicas vão ser uma espécie de referendo ao governo?
1: Não, acho que não, acho que são lógicas uh, distintas, o que, o que vai estar... Uh, no boletim de voto é a avaliação daquilo que fizeram e daquilo que podem fazer os nossos autarcas e fizeram muito ao longo também na pandemia uh, também os autarcas aos autarcas deram respostas formidáveis às necessidades uh, que esta pandemia veio uhum. veio expor uh, muitas vezes em domínios que até não eram da sua competência mas em que se atravessaram e criaram novas soluções novos apoios novas medidas de estar ao lado dos seus municípios uhum. um, E isso é um trabalho fantástico que os nossos autarcas têm. A seu crédito, e certamente que será avaliado nestas eleições, e depois tem uma potencialidade enorme, sobretudo no próximo mandato autárquico, será aquele em que o, o processo de descentralização que adotámos vai entrar plenamente em vigor. E portanto, as autarquias vão ganhar inúmeras competências no domínio da habitação, no domínio da saúde, uh, no domínio uh, da educação, uh, entre outras, uh, e portanto, verdadeiramente, há, uh, temos aqui um, um poder autárquico que é importantíssimo no nosso país. Mas mas vai ter, um, um, de facto, uma intervenção redobrada Crescente. nos territórios um, e, portanto, isso...
0: E nos anos de, de, do, do plano de nos recuperação. Nos anos da
1: recuperação vão ter um papel decisivo também uh, na recuperação é, do parte, país, são parceiros bem, essenciais, as autarquias, parceiros essenciais nesta, nesta recuperação uh, e, portanto, é tudo isto que está em jogo nestas autarquias e é por isso que é preciso, uh, de facto, escolher as autarquias bem, porque eles vão ser decisivos também, como foram, nesta pandemia, mais uma vez nesta pandemia, serão no futuro.
0: António Costa, que tem apresentado, sobretudo nas capitais de distrito, vários dos candidatos do Partido Socialista, tem falado muito na, na responsabilidade de, dos investimentos, do dinheiro, de conseguir aplicar bem o dinheiro. Uh, neste caso é uma vantagem ter autarcas socialistas num, num ano, em três ou quatro anos, próximos três ou quatro anos, em que os fundos vão ser, vão ser distribuídos e aplicados?
1: Os autarcas são conhecidos por saber executar bem os fundos europeus, uh, recorrer ao máximo de fundos europeus possível, aproveitar todas as potencialidades uh, e aplicá-lo em benefício dos seus territórios. É isso que certamente farão, agora com recursos acrescidos que o nosso, que o nosso país vai ter à disposição uh, e são, como disse, parceiros essenciais nesta recuperação em ação, são, são parceiros que estão muito próximos do terreno, sabem identificar muito bem as necessidades uh, e são uh, a utilizar bem, de forma eficiente, todos os recursos disponíveis uh, para, de facto, criar uh, melhores condições uh, no sítio onde as pessoas moram para, um, para, que te, para que as pessoas tenham melhores condições de vida, porque, em última análise, é isso que está em causa.
0: Sr. Secretário de Estado, uh, falando agora de, aqui de, 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 ligando com uma ligação às autárquicas, a oposição ao Partido Socialista, para o PSD seguramente é é um momento mais para a liderança do PSD é um momento mais importante as próximas autárquicas certamente como é que tem visto a oposição ao governo? Já passou, já passou por várias fases uhum. em que fase é que está?
1: Bom, não, não está numa fase famosa parece-me, falando em concreto do maior partido da oposição, do PSD o PSD na atualidade parece-me que é um partido aliado dissimulado e em vários momentos mesmo desesperado, uh, e eu explico porquê, é um partido aliado porque é um partido que está, parece-me absolutamente desfasado dos interesses, dos anseios, das preocupações, das necessidades dos portugueses. Uh, eles dizem que têm lá um Conselho Estratégico Nacional, que parece que produz uns papers, que certamente são academicamente muito interessantes, mas de propostas concretas, para tudo isto temos vindo a falar até agora, para os problemas dos portugueses, não se vê nada. O PC tem sido absolutamente incapaz de propor soluções para aquilo que as pessoas precisam, que é condições de habitação condigna, habitação a acessíveis para constituir família, acesso à creche, quem está em layoff, saber como é que vai sair do layoff, as empresas com que apoio é que podem contar, quem, quem trabalha em condições de precariedade, como é que pode ter mais segurança do emprego. Estas coisas que são as coisas que interessam à vida das pessoas, sobre isto o PSD é um deserto absoluto de ideias. Um, o que é que eles têm vindo a propor? Ultimamente as grandes prioridades que decorreu Rio tem falado são, por um lado, um projeto de revisão constitucional e por outro lado um projeto de reforma do sistema eleitoral. Ora, eu diria certamente que há coisas a melhorar na Constituição, e certamente podemos olhar para o sistema eleitoral e procurar melhorá-lo, se for para melhorar, e não para pôr em casa a proporcionalidade, que é o que, enfim, fico com receio que possa estar em casa. Uhum. Mas, dito isto, quer dizer, a revisão constitucional... Ou a reforma do sistema eleitoral estão talvez em 59º lugar nas prioridades dos portugueses. Uh, o que os portugueses querem uh, saber é como é que os seus filhos vão recuperar as aprendizagens, uh, como é que uh, vão melhorar o seu, aumentar o seu salário, como é que vão ter melhores condições de vida. E não é a visão constitucional que vai responder a isso, não é mas a reforma essa, do sistema eleitoral que vai responder a isso. está
0: a ser muito claro uh, porque... Está a ser muito claro, e mais claro do que alguém foi até agora dentro do Partido Socialista, porque esta ideia de rever a Constituição é uma ideia que já teve vários comentários de alguns socialistas e criou-se a ideia pública de que talvez, eventualmente, o Partido Socialista estivesse disponível para negociar com o PSD uma revisão constitucional. Não?
1: Bom, na filha, eu... Como digo, certamente que há aspectos em que a Constituição poderá ser retocada ou poderá ser melhorada. Agora, que isto seja a prioridade do país, no momento em que estamos a sair de uma crise económica e social gravíssima, no momento em que as pessoas precisam de resposta para saber que rendimentos vão ter, que emprego, que tipo de emprego vão ter, que segurança no trabalho vão ter, que habitação vão ter, como é que podemos melhorar a prestação de cuidados de saúde. tudo isto é aquilo que, de facto, é a prioridade do país, é pôr a recuperação em ação, é recuperar o país. Hum, quer dizer, questões meramente institucionais, de que órgão é que está representado, onde, quer dizer, as coisas que, as, as poucas coisas que sabemos sobre a revisão constitucional do PSD, na verdade, são muito poucas, essa é outra questão, aliás.
0: Diminuição em do número de deputados, em 10%, assim, por cento, sim, eu.
1: mas é que o PSD, eu gostava de começar a chamar a atenção para isto, fez questão de anunciar um projeto de revisão constitucional, fez uma o Rui Rio fez uma conferência de imprensa a anunciar um projeto de revisão constitucional, mas não o mostrou. O projeto propriamente dito. Uhum. Diz que só mostra depois das autárquicas. isso, desde logo, deixa-me bastante inquieto. O que é que tem a esconder? Qual é a agenda escondida em matéria constitucional do PSD? que é que não mostram? mostram? que é que dizem que só podem mostrar o projeto depois dos portugueses serem chamados a votar? O que é que não podem mostrar aos eleitores?
0: O que é que suspeita que possa lá estar? Então,
1: eu, não sei, mas eles dizem que vão eliminar 30 artigos da Constituição. E eu fico preocupado. Quais são as 30 matérias que atualmente têm proteção constitucional e que vão deixar de ter proteção constitucional? Tem, tem muita coisa. É pois, uh, e portanto, eu desde logo acho estranho que se faça a questão de dizer que se tem uma reforma para apresentar do, da, da, da Constituição uh, e se faça uma conferência de imprensa em que, na verdade, selecionaram 10 ou 15 aspectos, uh, apresentarmos apenas aqueles... E não nos permitem escrutinar o projeto e ver o que é que lá está e que outras matérias é que estão para lá daquelas. E, portanto, não nos permitem ter sequer uma visão de conjunto do que é que é esta reforma. Depois, é uma reforma que vem a reboque do Chega. Uhum. Porque verdadeiramente isto nasce, sabemos que nasce, com o acordo que foi estabelecido entre o PSD e o Chega para chegar ao poder nos Açores.
0: Acha que isso é, que é, é, é como é que se diz, o gato, a cauda escondida com o rabo de fora? Ou... O gato escondido, o gato escondido com, com a cauda
1: com o rabo de fora, sim. Acha um... que
0: faz uma ligação direta? Portanto, Não, tanto essa ligação foi
1: feita e foi tornada pública pelo Chega. Uh, na altura, o Chega enviou uma carta... Ao representante da República dos Açores, nos Açores, essa carta foi publicada pelo público na altura, dizendo que um dos aspectos em que tinham chegado a acordo com o PSD era o de uma revisão constitucional que o PSD iria, em breve, apresentar uma revisão constitucional que, para além dos aspectos que são caros ao PSD, incluiria alguns aspectos eh, relevantes para o Chega, incluindo a redução do número de mandatos e uma reforma da justiça. Ora, como estes dois aspectos, de facto, parece que estão nesta reforma do PSD, tudo indica que, de facto, esta revisão constitucional do PSD é uma concretização de uma promessa que foi feita ao Chega, de um compromisso que foi feito pelo Chega. Isto eu acho, francamente, grave. Porque a Constituição não pode ser uma arma de de, de troca, de barganha entre partidos para chegar ao poder numa região autónoma. E, portanto, esta utilização da Constituição como moeda de troca, abrindo... E
0: moeda de troca conjuntural.
1: Certo, e portanto, quer dizer, fico preocupado, o que é que mais lá estará naquele projeto uh, que pode resultar de um entendimento Mas isso que Chega? A, ser, a,
0: ser, a ser verdade eh, indicia que há um compromisso entre o PSD e o Chega que
1: não é verbalizado. Mas foi, é isso que consta aparentemente da tal carta que foi noticiada, que o Chega enviou ao representante da República, e que foi decisiva para o representante da República concluir que havia condições de estabilidade para nomear aquele Governo, Uh, regional dos Açores, e essa carta de facto fala de um compromisso de fazer uma revisão constitucional, com dois elementos que constam desta revisão constitucional. E portanto, de facto, a Constituição aqui surge como moeda de troca de um acordo para chegar ao poder. E portanto, fico muito preocupado que se venda assim a Constituição em troca de um governo regional. E... Um, Isso deixa-me particularmente inquieto quanto ao que lá estará e que não conseguimos ver o que mais está. E consegue
0: extrapolar aqui da da, da questão do governo regional dos Açores para um governo, para um cenário futuro numas eleições legislativas e numa numa relação que que pode ser uma relação de poder entre o PSD e o Chega.
1: Bom, eu eh, assusta-me que haja vários responsáveis políticos relevantes no PSD que falem abertamente disso e que convivam abertamente com essa ideia, num entendimento ou de uma aproximação entre o PSD e o Chega. Verdadeiramente vejo isso como algo que é eh, preocupante e, portanto, enfim, acho que à volta do Chega mesmo, um partido que ainda recentemente no seu Congresso a grande medida que aprovou foi a de um cadastro e eu saliento a palavra, a de um cadastro étnico-racial uh, eu acho que um partido em torno de um partido como este o que se deve fazer é mesmo um cordão sanitário um cordão higiênico uhum. uh, quando vejo representantes, responsáveis do PSD a admitir a tentar normalizar o Chega e a admitir a possibilidade de entendimentos com o Chega isso deixa-me um pouco preocupado mas agora só para terminar o tema da revisão constitucional há um outro aspecto que me deixa inquieto que é uma das poucas coisas que o PSD nos revelou foi a existência, a introdução de uma uma cláusula na Constituição de limite ao endividamento público, que rigidifica cria um travão ao endividamento público. Ora, qual era a consequência desta cláusula se já estivesse em vigor? É que nós não teríamos podido responder a a esta crise da forma que respondemos. Teríamos tido que responder a esta crise pandémica da forma como o PSD e o CDS responderam à anterior crise com austeridade. Isto é rigidificar a austeridade na Constituição. Isto é consagrar o modelo que eles sempre tiveram de não há alternativa e, portanto, temos que cortar salários, temos que cortar rendimentos, temos que aumentar impostos. E, portanto, o o que a história da resposta a esta crise, que era ao nível europeu, que era ao nível nacional, nos mostrou que houve uma alternativa, respondemos de forma diferente, apoiando as pessoas, apoiando as empresas e o Estado surgindo a terreiro para, de facto, ajudar quem precisava, deixando funcionar os estabilizadores automáticos, isso teria sido impossível com esta revisão constitucional do PSD, se ela já existisse. E, portanto, verdadeiramente, por isso é que eu dizia que o PSD é um partido também, para além de aliados e interesses portugueses, dissimulado, porque tem verdadeiramente uma agenda escondida da austeridade. E isso vê-se em várias coisas. Vê-se nesta revisão constitucional com limites blindados ao endividamento público, vê-se quando, em reação ao último orçamento de Estado, que era um orçamento de resposta à crise, de apoiar as pessoas, de criar novas prestações sociais, novos apoios às empresas, a primeira reação do Dr. Rui Rio foi, ah, isto é um orçamento que dá tudo a todos, e, portanto, a postura do PSD foi a de criticar uma suposta excessiva generosidade do orçamento, que era generoso em excesso, E ainda antes disso, quando o Governo levou ao Parlamento o projeto de de PRR, de Programa de Recuperação e Resiliência, e a visão estratégica que estava subjacente a esse projeto, o PSD sobre isso aos costumes nada disse, e o que veio dizer naquele debate, pela voz do Dr. Rui Rio, foi que não devíamos subir o salário mínimo nacional foi manifestar-se contra o aumento do salário mínimo nacional. Portanto, isto é a agenda escondida, isto é, recuando a sua imagem, isto é a austeridade com o rabo de fora. Isto é contra o aumento de salários e aumento de rendimentos, criticando uma suposta generosidade em excesso do um orçamento de resposta à crise, e rigidificando e congelando na Constituição a dívida pública, para que não possa haver outra resposta que não a resposta da austeridade. Isto é particularmente preocupante. Muito
0: bem. Duas questões para acabar. Um, uma, uma que tem a ver ainda com a oposição, mas a oposição à esquerda. Um, circula aí um rumor nos chamados mentideros, não é? que há um acordo, um, um acordo uh, entre o Partido Socialista e o Partido Comunista para a viabilização do próximo Orçamento de Estado, e que esse acordo não vai sofrer qualquer atropelo com as autárquicas. É verdade ou não?
1: Não não, não, não devemos dar como garantido aquilo que não é garantido, uh, o que é garantido é única e exclusivamente que há um trabalho em curso, uh, como tem havido nos anos anteriores, uh, nesta fase, é uma fase em que trabalhamos, em que nos reunimos, em que procuramos uh, ouvir, uns nos uns aos outros, uh, é um processo difícil, e portanto qualquer ideia de que isto é tudo um processo de faz de conta porque já está tudo cozinhado, é rigorosamente falso é um processo difícil, um processo complexo, estas negociações são negociações exigentes, em que os partidos fazem, de facto colocam muitas questões e questões enfim em cima da mesa que não são de resposta imediata e portanto estamos nesse fazer esse trabalho temos já uma metódica de trabalho digamos assim, já há vários anos que que fazemos este, passamos por este processo, já já nos vamos conhecendo e já temos a nossa forma de trabalhar, é isso que está em curso e eu diria que se no passado deu frutos e conseguimos chegar a Bom Porto o que espero naturalmente é que este ano também o consigamos fazer mas é um trabalho que está em curso, não vamos dar por adquirido o que não está adquirido
0: Sr. Secretário de Estado, enfim era, era, dava jeito que o Partido Comunista não perdesse mais câmaras para o Partido Socialista?
1: Não, enfim, não, não, não vamos misturar Não conseguiu evitar sorrir Não vamos misturar <risos> temas uh, jeito, um As autárquicas são o que são E no plano parlamentar temos estas negociações com ao Orçamento de Estado, não apenas, aliás, hum. com o Partido Comunista um, Com o Bloco, Esquerda, o Bloco de Esquerda, com o PEV, com o PAN Mas com há, deputadas sem, não há sempre mais
0: reticências em relação ao Bloco de Esquerda Do que ao Partido Comunista O próprio uh, Primeiro-Ministro tem, tem falado muitas vezes na maior dificuldade de gerir a relação com o Bloco de Esquerda. Tem essa ideia?
1: São partidos distintos, têm têm métodos de trabalho distintos, têm comportamentos negociais distintos. É normal, mas já temos vindo a entendermos, quer com uns, quer com outros, o ano passado, por exemplo, aliás, foi possível viabilizar o orçamento para 21 com o PCP sem o voto do Bloco de Esquerda, mas meses antes, poucos meses antes, tinha sido possível viabilizar o orçamento suplementar com o Bloco de Esquerda sem o PCP. E, portanto, já fizemos entendimentos com ambos, já fizemos entendimentos com um com outro, e aquilo que esperamos é, neste momento, chegar a um um entendimento o mais alargado possível neste orçamento, que é decisivo para recuperarmos da crise, para pormos a recuperação em ação, e portanto não passa pela cabeça que nesta fase em que estamos a sair desta crise, que não seja possível, como foi no passado, chegarmos ao entendimento, é preciso é que ninguém feche a porta às negociações e continuemos a trabalhar. E aparentemente
0: o Bloco de Esquerda pagou um preço... Uh, alto por não viabilizar o último orçamento.
1: Eu, eu creio que o eleitor, os nossos eleitorados, o eleitorado do PS, também o eleitorado do Bloco Esquerda, o do PCP, de facto o que nos dizem é que uh, pretendem que nos entendamos. Uh, uhum. uh, e, portanto, uh, se há um partido que, uh, que se põe de fora uh, deste entendimento e que vota contra o Bloco de Esquerda ao lado da direita... de facto é natural que o seu eleitorado o penalize, porque não é isso que se espera do Bloco de Esquerda.
0: Para acabar, Sr. Secretário de Estado enfim, Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, trabalhar muito próximo de António Costa deve ser particularmente interessante e particularmente desafiador e complicado às vezes, provavelmente (risos) mas lembro-me há uns anos num congresso do Partido Socialista que António Costa disse que ainda não ia pôr os papéis para a reforma Bem, uns anos depois não só não vai ainda meter os os papéis para a reforma, presumo, como há muita gente, muita gente não socialista à direita e à esquerda que acha que António Costa agora tem suficiente qualidade para se candidatar a um lugar europeu. Portanto, eu diria até que há muita gente com uma imensa vontade de o ver pelas costas.
1: <risos> eu acho que só pode ser isso de facto. Bom, a Tori Costa tem inúmeras qualidades, são bem conhecidas para desempenhar múltiplos cargos aquele que ele exerce este instrumento é aquele em que está focado de facto não 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 pôs os, os papéis para a reforma e, e temos grandes desafios pela frente com esta com estes fundos que vamos ter ao nosso dispor e que não podemos desperdiçar de facto para recuperar Portugal hum. e tornar uh, Portugal mais mais competitivo uh, e é nisso que não só o primeiro-ministro como todo o governo uh, está focado agora acho muito compreensível que os seus adversários políticos o gostassem de ver num outro lugar qualquer porque isso enfim uh, facilita a vida certamente
0: Quanto a si, está pronto para este combate ao seu lado, ao lado do António Costa? Naturalmente. Ainda não um, está cansado um, o f- suficiente?
1: Não, fortemente empenhado e, e em, em dar resposta aos problemas dos portugueses. Temos passado por muito, mas temos agora também, por outro lado, recursos que nos permitem encarar uh, os próximos tempos com, uh, enfim, com uma oportunidade de fazer coisas que uh, não foram feitas e de que o país precisa. E é nisso que estou naturalmente muito empenhado. Foi um prazer. Obrigado, eu